0: こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティの内山聖輝です7月はもう終わり8月が始まろうかとしている時期ですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか本当に今年の夏はね暑さがやばいですね40度近い気温というかもう体感温度的なものを見ると全然40度いってるっていうねもう外に出るのが危ないずっと家や,や室内にいた方がいいみたいな大変な季節ですけれどもえお体どうでしょうか私も日傘は使ってますしサングラスはもちろん使ってるしあと今シーズンは日焼け止めもねさすがに忘れずにえ日々塗るように過ごしているんですけれどももうほんと健康のためって感じですねそれは暑いんでしょうからねどうなっていくのやらという感じですけれどもさて、えー、最近は映像作品いくつか見ましてまず1つ目これは映画ですね「パール」これはイチオシですアメリカのホラー映画すんごい良かったですタイ・ウエストという監督の作品で A24 という制作会社の、えー、映画でホラーシリーズ作品でこれの前が X という映画だったんですけどもこれも良かったですこれはね劇場では見れておらず家で、えー、パールを見る前に見ましてすごい面白くてでパールはシリーズ2作目なんですけど、えー、時系列で言うと前日短に当たるので X 見てなくてもまあ何とかなるというか、まあ、その後 X 見るとまたちょうどいいくらいの感じなのでパールだけ行くのもありなんですけどえー、アメリカ映画業界とかでは絶賛されてましてもう公開してますから向こうではすごい日本の中でもねもっともっといろんな人に見てもらいたいようなねすごいこうホラークラシック待ったなしみたいなレベルの作品で。これシリーズはもう一つあってそれも制作が進んでいるらしくてですねそれが今からとても楽しみでいやータイウエストすごい監督だなと思いました2つ目これはドラマシリーズ日本のドラマシリーズネットフリックス「Netflix、サンクチュアリ聖域」これはエピソード数が8本ありましてネットフリックスのオリジナルドラマですね、えー、相撲の世界を描いたいやすごかったですこれも、えー、圧倒されましたオリジナルドラマなんですけど僕の見た印象でいうと原作はないんだけど平成のヤンキースポーツ漫画をすんごいいい感じに実写化したみたいな雰囲気があって「スラムダンクみたいな導入だし主人公はヤンキー系で。結構嫌なやつでそいつが相撲を始めてどうなっていくかっていう物語でだからよくも悪くも漫画的なところはあってツッコミどころだったりいくつかのキャラクターが類型的だったり描写的にここもうちょっとどうにかならないかなっていうのはあったんですけどその悪くもの部分ただそのよくも悪くものよくものところが良すぎて。キャラクターいいキャラクターたくさんいるしあっという間に最後まで見てしまってねこれ面白かったですね続きが見たいなっていう感じなんですけどシーズン2があるのかどうか分かんないんですけどねこれもすごかったですねそしてこちらはアニメ映画「君たちはどう生きるか」宮崎駿監督これも見ましたこれは思ったよりどん本当にどんな映画か分かんないで見たからあど何が始まるんだろうと思ったけどちゃんとフィクションの映画でファンタジーやっててええー、って思いながら最後まで見たんですけれどもこれは、えー、アバンタイトルタイトル出るところまでがすんごい一番好きでしたね。そこすんごい良かったそこから30分くらいまでの部分がすごい良かったですねうんそんな感じですまあそれぞれパールサンクチュアリス聖などは今後時間あれば、えー、もっと長くお話しできるかなと思うんですけれども今日はあの先週に引き続きの宿題残ってるんで、えー、ロサンゼルス行ってきた、えー、お話をやっていこうと思うので。また来週以降時間や余裕があればお話できるかなと思いますが、それではうちはも後期のワンクールスタートです。<音楽>さて、えー、先週に引き続き、えー、私がお呼ばれしまして、えー、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスアニメエキスポという、えー、大きなアニメイベントの、えー、呼ばれて、7月上旬に行ってきたお話をしていこうと思うんですけれども、も、えー、前はですね、えー、2日目が終わったところまで行ったと思うので、えー、ついて3日目のから始まりますけれども、この日も朝から仕事、軽く打ち合わせしまして、パネルの本番が、パネルっていうのは、その、要はまあ、トークショーみたいなことですね。向こうで言う。パネルの本番が10時半からね、早かったんですね。10時半からだったけど、お客さんいっぱい入っていただいて、ありがたい限りだったんですけれども、えー、何のパネルかというと、ホリミという漫画原作のアニメで、今、2期が日本で7月からやっていまして、放送配信やっている作品のパネルで、監督と一緒に、石浜監督と一緒に出たんですけれども、こちらもまた色々お客さんに向かって質問を受けて、司会の方から質問を振ってもらって話してみたいな繰り返していって、えー、まあ、ホリミもですね、高校生がメインキャラクターのラブコメであり、日常ものでありっていう内容の作品なんですけれども、アメリカのファンの方々に受け入れてもらえているのかなっていうのは、行く前はね、結構どうかなという思うところもあったんですけど、しかも、ホリミアは特徴的なところは、えー、今の2020年代の世界を描いているんじゃなくて、登場人物が柄系使っているような設定なので、少し前の時代を描いているので、まあ、その時代ものっていうところはあんまり押し出してないんですけれども、そういう部分もあるので、どうかなと思ったんですが、まあ、朝も早からですね、たくさんお客さん集まっていただいて、えー、びっくりしたし、ありがたいなと思いましたし、まあそれでいろいろ話してって、中でね、印象的だったのが、リズっていう言葉があるらしくて、なんかスラングね、人からなのかどんなのか分かんない結構新しい言葉として、えー、紹介されたんですけど、R.I.Z.Z. で、リズっていうらしいんですけど、意味はね、なんか説明受けたんだけど、僕もまだ、やっぱスラングだから、そういう感覚的な部分で掴むやつだから、釈然としないというか、へえみたいな感じだったんですけど、要は、こう、恋愛が、恋愛、なんか、モテスキルみたいな、恋愛的にカリスマ性があるみたいな、まあちょっとこれも合ってんのか分かんないけどいう意味らしくてでその僕が声やっている宮村っていうキャラクターはリズ「リズですか?」だったかな「リズ性を持ってますか?」みたいなでまず俺リズが分かんないから「リズ何なんだ?」みたいな思いながらなんか答えたりしたんですけれどもまあそういう。コーナーもありつつ、堀宮のパネルではですね、生アフレコのコーナーがあったんですよ。えー、アニメの映像にその場で僕がセリフを当てていくっていうツーシーンやったのかなそれやりまして。ここでね、一つ事件が起こりまして、まあこういうイベント、アメリカだろうが日本だろうが、まあ特有のものなんですけど、その一発本番ですから基本。事前にこう資料をもらって自分では練習するんだけど、その場のセッティングでやるのはもうそこが初めて本番でしかできないから、まああるあるなんですけど。じゃあ、どうぞっていうんで、えー、映像が始まる。始まった瞬間に、プロジェクター、僕の横にあったプロジェクターに、えー、僕が見るモニターとは別にお客さんが見せるように映像が流れるので、明かりが全部落ちたんですよ。僕、声優ですから、こう、髪を見ながらやるんですけど、手元の明かりとかないでも真っ暗になっちゃって、なんも見えないってなって、すんごい髪目に近づけて、うわいっぱい練習しといてよかったなって、半分暗記ぐらいだったんで、なんとか、手元の光なんもない中、なんとかいけるかなと思ってね、えなんとかなったんですけどね、いや、あそこはヒヤヒヤしましたね。でもね、あの、司会の人がすんごい気が利いてて、えー、通信目の方はちょっと照明調節してくださいみたいなのをね、技術の方に振ってくれて、いい感じに、えー、手元の明かり残しつつのセッティングでやれたので事なきを得たんですけれども。まあまあね、そういう刺激もありつつ、パネ、堀宮のパネルも成功しまして、えー、楽しんでいただけたみたいで。それでまあ、えー、仕事的には、えー、ロサンゼルスの仕事終わりまして、その後はですね、あの、パネルの会場はその、その専用っていうか、椅子が並んで入ってトークショーをやるような設備のが何個も並んでる感じなので、いわゆるそのメイン会場、アニメエキスポ前としたところをまだ1ミリも見てなかったので、じゃそれみんなで人をぐるっと回って終わろうかということになりまして、まあアニメエキスポのメイン会場行ってみると、要はその各社が作品をこう宣伝したり魅力を伝えるためのブースがまずはーっと広いだだっ広いところに並んでるっていうまあその日本でもアニメジャパンだとかそういう大きなイベントあるんですけどジャンプフェスタだとかそういうふうにいろんなこう出店じゃないけどブースが並んでてお客さんがあっち行ったりこっち行ったりして映像を見たりなんかこうゲームだったら体験できるようなものが並んでたりだとかキャラクターのそのオブジェがあったりとかそういう感じが、ま、すんごい広いところに、ずらー並んでるみたいなのを、ま、歩いて見て回りまして、印象的だったのが、クランチロールっていうね、その配信の会社のブース、お世話になったんですけど、そこであの、LA に来る前に、ちょうどイベントを出演していた呪術改戦のブースというか、体験っていうのかな。それね、あの、作品知ってる人はわかると思うんですけど、五条先生っていうキャラクターが、出てきてきその人の得意技というか、その必殺技っていうのがあって、こう無料空将みたいなのがあるんですけど、それをこう体験できるみたいな、ちっちゃい半円形のテントみたいなのがあって、プラネタリウムみたいに映像を投影するようになっているのがあるので、それをちょっとじゃあ、あの、見せてもらおうかっていうんで、えー、クランチロールのスタッフさんもついて回ってくれてたんで、見させてもらったりね。あれは面白かったですね。あとは、ま、いろいろこう、出版社系もあって、講談社とかは、英語版の漫画サンプルとかをたくさん、配っっってててたたのでそれもらって帰ったりしてねいろいろそういうのもあったりヒロアカとかはあのオールマイトが宙に浮くようなオブジェがあったりしてですねいろいろ各社工夫してやってましたねそんなの見たりしてまあだいたい見たのでそこも出てで午後からはですねフリータイムで観光もさせていたただきましたどこに行ったのかというとユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに行ってきまして。こちらは、えー、堀宮チームで、石浜監督も一緒に行ったんですけど、行ってきましたよ。ユニバーサルスタジオこれ僕、日本のは、高校を卒業した後にい、すぐ行って以来なので、もう、もう行ってないに等しいですよね。あの、変化の後の USJ 知らないから。初めてみたいな気分で行ったんですけどでまあもう午後からだったんですけどえ着、ー、いてすぐご飯食べようというランチ昼ご飯食べてなかったんでハリポタのレストランっていうのもね向こうで体験してきましたよバタービール初めて飲みましたなんか甘くて面白い味でしたね<笑>なんか説明が甘,甘かったですねデザートまではいかないけど冷えてるとスーッと入ってくるんですけど甘ほんとスイーツとの、経営の飲み物でしたね。これがバタービールかとか言ってね、飲んだりして、で、ご飯食べ終わったら、次。僕がなんでユニバーサルスタジオハリウッド行きたいって思ったかっていうとですね、スタジオツアーっていうのがありまして、これはね、その日本で調べて、行く前に調べて知ったんですけど、ユニバーサルスタジオ世界にあるけど、ここにしかないライドで、あの、まずスタジオツアーのその大きいバスに、こう大人数で乗ってですね、それに乗っていろいろ巡るんですけど、要はその映画撮影、過去の映画撮影で使われてきたセットが、こう野外に置かれていて、並んでいて、それを見学ツアーができるっていうのがスタジオツアーで、で、その道中、そのユニバーサルスタジオっていうのが横に本当にあるので、あの、現在稼働中のスタジオっていう、その、ま、外から見えるようにはなってないけど、そういう箱みたいのも並んでて、そこを通りつつ、え外に置かれたセットが見れるようになってですね。いや、これがまあ、結構、このライド自体全体だと1時間近くあるような長いライドで、すごいんですよ。えー作品並べていきますけど、ヒッチコックの最古のモーテルとか。あれ、あれがみたいな。しかも、ヒッチコークの最後のモーテルから人が出てくるちょ,ちょっとしたショーみたいのもあって、車に何かやばいものを入れてるぞみたいなそういう火力ショーがあったり、スピルバーグ、宇宙戦争の、僕、まあ見て、どこ、映画のどこの部分だったかなって思い出せなかったんですけど、飛行機が。あれはだから、本物っていうか実寸大ってことなのか、飛行機がこうもう割れちゃって、かけちゃってもう中身が見えちゃってる状態の飛行機がもう惨憺たる現場があったりとかあとなんかどの映画か知らないけど洪水シーンを再現するようなゾーンがあってこっちまでこううわーって水が押し寄せるところがあったりとかジョーズのサメの仕掛けを再現するようなゾーンがあったりとかもう次から次へとこう名作映画のその元のやつが出てきて、あとはなんかいろんな映画で使われてるんだろうなっていうこう汎用街並みみたいな、こう都会の、えー、オフィスが並んでるようなのとか、西部劇バージョンとか、あといろんな映画で使われているというか、あのいろんな映画の有名な車ゾーンとかもあったりして、これはこの映画のあの有名な車がだーって並んでたりとか、まあいろんなセットが次から次へと出てくるやつで、ノープもありました。ジョーダン・ピール監督のノープのあのカーボーイの風船が、それは近くに行くコースじゃなくて遠くの方に見えたんですけど、風船があったり、セットが並んでたりっていうのを遠くに見えたりとか、まあなんか見切れないぐらいいろいろ出てきてですね。極めつけは、バックトゥーザ・フューチャー。僕はこのために飛行機で見たんですけど、時計台があるんですよ。あの広場が、ラスト大活躍するあれが、いや、ちょっと感動しましたね。いや、そういうのが、いろいろあって、プラスこのスタジオツアー何がお得かって、それに加えて、その乗ったまんまライドも、違う別個のライドも始まるんですよ。なんかあるゾーンに達すると、外側が覆われてるようなところに車が止まって、要はあの、ユニバーサルスタジオのライドにあるような、場所は止まってるけど、周りに見える映像とか、その、その場所の揺れとか振動とかで動いてるように見せるような、そういう、で、3D メガネかけたりするんですけど、それで、キングコングのライドがあったり、ワイルドスピードのライドがあったりっていうね、すごいお得な、てんこ盛りのやつでスタジオツアーっていうのが、これをまず言って、これは本当ぜひね、もう映画好きな人はそうだし、いろんな人におすすめできる。これは、ぜひみんなに体験してほしいやつでしたね。そして、それが終わり。僕はもう大満足だったんですけれども、まだ時間あったので、えー、何乗ろうかということで、ハリポタのライドも体験してきました。こちらは結構空いてましたね。ただね、これびっくりしたんですけど、ハリポタのライド乗ったら、序盤、明らかに、故障中だなっていうゾーンがあって。<笑><笑>あの、これも、なんか、乗り物乗って、動いて、あっち行ったりこっち行ったりして、画面があって、その画面でこう、針とかが出てきて、こっちおいでよみたいな感じで、すごい勢いで進んでるように感じるってやつなんだけど、その、半円みたいな、ま、完全にいっぱい広がる画面が、ブラックアウトしていきなり、灰色、灰色の画面が広がって、あれ、あれ、あれ、なんか動いてるけど、な、何の場面なのかなみたいな<笑>。え、これ、どうすんのってなったら、もう何にもアナウンスなく次進んでって、わかんねえなあなんだろうなと思ったら、次はなんかもういきなりクイリッチ始まってて、こっちおいでよみたいなハリーに言われて、話わかんねえなあと思いながら。で、なんか、おめでとうとか言われて、あ、終わったのか、と思って。そんなのありましたね。何の話だったんだろうな、あそこ、見えないところは。なんか、重要な設定言ってる気がしたんだけどな。いや、それはね、皆さんお気をつけください。で、まあ、ハリポテのライドも楽しみまして、その後、ニンテンドーワールドも行ってきました。これは日本にもあるんですよね。えー、ハリウッドバージョン行ってきたんですけど、これね、まずよくできてました。あの、ライド、以外の部分がすごくて、マリオ世界の再現がされてて、しかもその、コイン稼ぎのゲーム、ミニゲームみたいのが、乗り物とは別に各所そこら中にあって、あのゲームで出てくるクエスチョンマークついたボックスの、実寸大なのかわかんないけど、すごい、大きいやつが、こう並んでて、それを子供とかがこう叩けるようになってたりとか、そういうゲームがたくさんあって、で、そこで僕は初めて知ったんですけど、これは日本にもあるのかなあの、グッズので、こう、手首に巻くバンドみたいのがあって、それとそのゲームを組み合わせると、そこでゲームで稼いだコインみたいのが、このバンドに溜まっていくっていう仕掛けになってるって聞いて、うん、こりゃ子供、とか俺も子供時代これあったら、絶対のバンドをねだってるなと思って、あれは欲しくなるだろうなと思って、よくできてるなと思ったり、で、ライドも乗りました。マリオカートのやつ。これはね、アメリカでもすんごい混んでて、かなり並びましたね。1時間は並んだかな。このライドはよくできてて、えー、乗り物に乗って、その乗り物が進んでいくんですけど、大きい AR ゴーグルをかけて、AR なんで、この全部視界が塞がれるわけじゃなくて、現実の目の前の世界に、そのフィクションのキャラクターが浮か、クッパとかが浮かんできたり、その自分がコインを飛ばすゲームなんですけど、なんかそれを当てて、コインの数を競うんですけど、それがこう、完全に広がってて、で、そのリアルの仕掛けとそれが組み合わさってっていうやつで、いやーその AR ゴーグルの、えー、見せてくれる絵の解像度というか、画質もなんか、なんか最新な、感じだなっていう、高解像度になってて、いやこれは新しいなと思いました。面白かったですね。新しいテクノロジーを感じるライドでしたね。これは人気出るのはわかるなという感じのやつでした。他にもね、いろいろトランスフォーマーのやつとか、ハムナプトラのライドとかあったんですけど、この辺で時間切れになりまして、なんか夜は花火も上がる予定だったらしいんですけども、そういうのは見ずに。えー、で、えー、ユニバーサルから出て、ホテル近くまで戻ってきて、えー、夕飯いただきまして。で、で、ホテル戻ったんですけど、この日は7月4日で独立記念日で部屋戻ったらね、花火がずっといろんなところで上がっててね、こちらもまあ賑やかでしたね。なんか各所で花火が上がってて、本当あの、それも体験できたので、よかったんですけれども。で、次の日、4日目ですね、最終日。えー、帰るんですけれども、夕方のフライトだったので、えー、じゃあそれまで、スーパー巡ろう。お土産買うあれとかもなかったので、なんかこう、そういうの買えそうなスーパー巡ろうということになりまして、サンタモニカっていうこう、なんか有名なビーチの方に向かってって、えー、いくつかスーパー巡ってもらって、まず一つ目はね、えー、エレボンっていうところに行って、これなんかめっちゃおしゃれ系のスーパーで、見たことないサプリがすんごい量並んでて。他もめっちゃオシャレでかっこよかったんですけど、何買っていいかわかんなかったですね。なんかオシャレすぎて。エレボン。でもね、その後日本に帰ってきてからもう調べたんですけど、エレボンはすごい今暑いらしいです。それからこちらは有名トレーダージョーズ。これも行きましたね。なんかいろいろ買って。えー、もう一つはターゲットも行きました。ここでね、チェリー味のコカ・コーラ買って飲んだんですけど、えー、とっても独特フ味でまあそんなんでいろいろ買い物もしてでも空港行きまして、えー、そこで、まあ、荷物預けたりとかするんですけどとあるエリアを通る時に、まあ、僕らいろいろ買い物もあったのでトランクとか引いたり、えー、袋とか下げてたりしたらなんかね潔白のいいセキュリティのおじさんにちょっと止められて。まあ僕も英語すべてわかるわけじゃないので話半分かもしれないんですけど、ちょっと待ったみたいに言われて、君たちにここで悪いニュースがあるって言われてえ、えと思って。ここで食べ物は全部没収だって言われてえ、えどういうことそしたらその人が、ジョークだよが、はははははあみたいな<笑>。そしたら横にいたあの外国人のおばまもなんかすっごい大爆笑して。俺ら何も面白くなかったです。これがロサンゼルスの最後の出来事です。なんかかまされた。何にも面白くないジョークで困惑させられてて、飛行機に乗ったんですけど、帰りの飛行機もね、まあ、長かったのでフライト映画見ました。なんちゃって家族っていう。これも2013年のアメリカのコメディ映画で公開当時だか、うん、ビデオ出たかぐらいで評判は聞いててタイトルが頭には,はずっとあったんですけど見逃してたのであこれ見ようかなと思って見たらこれはめちゃくちゃ面白かったですこれねすんごい良かったそれから unknown っていうこれも10年以上前の、えー、映画でジャウム・コレット・セラ監督というエスターとかブラックアダムとかの人の映画でこちらはママでした。ほんまで結構面白かった。とかとか、なんかね、旧作のラインナップが謎でしたね。なん,なんでこれなんだろうっていうのが並んでたので、それを選んでみてみました。そんなことしてるうちに、帰国ということでね、えー、バタバタはしてましたけれども、まあいろんな。スタッフの皆さん、えー、お世話になりまして、向こうのお客さんにも、えー、来ていただいて、なんとか、えー、アニメエキスポ、お仕事、えー、無事終えて帰ってきたと、そういう感じでしたね。まあ、とにかくですね、えー、コロナ禍以降、海外に行くこと自体が初めてでしたし、海外イベントも本当に久々だったので、その久々に行けたっていうことがとっても良かったですね。あのー、やっぱ、まあ、日々、えー、帰ってきて、えーまあ、東京の中で、あっち行ったりこっち行ったりしながら、スタジオを巡って、まあ仕事をしてるわけですけれども、そういうものが、まあ僕らの仕事もそうだし、アニメーターの方々の仕事、監督含めて、スタッフの人も含めて、そうやって作ったものが、なんかこう、アメリカとか行って、LA とかでお客さんの反応を生で見ると、体感すると、あ、世界につながっていっているんだなっていうのが、まあこう、言葉で表現するのは難しいけど、わかる部分もあるので、なんか、やっぱエキサイティングな体験なんですよね。なんか、あ、こう、伝わってるんだなっていうのが感じられるので、本当にね、それはいいことだなと思って、また行きたいと思ってます。まあ、こればっかりはですね、えー、読んでいただけるかというところと、こちらのスケジュールの問題もありますので、えー、早めに問い合わせていただけると、スケジュール調整も、いろいろこう柔軟に対応できる可能性もありますので、おお待ちしております<笑>ラジオでもこうやってネタにできるしねうんまあこればっかりはねあのご縁だと思ってますのでえ楽しみにまた東京で仕事頑張っていこうと思いますということで2週にわたってお送りしました LA のえアニメエキスポ話でしたありがとうございました。内山幸喜のワンクールー番組宛てのすべてのメールの宛先は one.joqr.netone.joqr.net 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして、内山高機オフィシャルノート、内山高機の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。今週もエッセイの内容で更新されています。内山高機の踊り場、月額980円で購読できますので、よかったらご覧ください。番組公式 Twitter アカウントは、アットマーク、one、アンダーバー、joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト q r Spotify、Amazon Music など。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。